0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 108 des eHealth Podcasts und wir haben es in der letzten Folge 107 schon angekündigt, in der Folge jetzt geht es also um Datenschutz in der Gesundheits-IT und wenn man da sich so ein bisschen in den sozialen Medien tummelt, dann sieht man, dass es eigentlich wenig Grautöne gibt sondern eher das Ganze von Schwarz- und Weiß-Meinungen bestimmt wird und viele Leute auch wenig fundierte Argumente haben, sondern einfach vom Hörensagen her argumentieren. Ja, das ganze Thema Datenschutz in der Gesundheits- IT ist gerade auch wieder richtig aktuell, insbesondere im Kontext der elektronischen Patientenakte. Da gibt es regelmäßig gerade Nachrichten auch in den nicht branchenmedien Und ich freue mich, dass wir heute jemanden zu Gast haben, der sich ganz hervorragend mit Datenschutz auskennt, der der jetzt zur EPA sehr aktiv ist. Er hat Biologie und Informatik studiert und seit November 2018 der Bundesdatenschutzbeauftragte. Herzlich willkommen, Herr Professor Ulrich Kelber. Schön, dass Sie da sind. Würden Sie sich und Ihre Behörde, ist das eigentlich eine Behörde, kurz vorstellen?
2: Ja, danke. Ähm, vielen Dank auch fürs Interesse. In der Tat, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist eine Person und eine Behörde.
0: Okay. Ähm,
2: wir sind hier im Augenblick etwa, etwas über 240 Personen. Ähm, Personen mit der Zuständigkeit der Datenschutzaufsicht über alle Behörden des Bundes, über die Finanzämter und Jobcenter, über die großen gesetzlichen Krankenkassen und über die Firmen im Bereich der Telekommunikations und Postdienstleistungen. Außerdem vertrete ich die deutschen Datenschutzbehörden auf internationaler Ebene, Europäischen Datenschutzausschuss und weitere äh, Organisationen. Wir beraten und informieren, aber wir haben eben auch die Aufsicht, und äh, vor allem dieser Aspekt ist äh, mit der Datenschutzgrundverordnung in den letzten zwei Jahren noch mal deutlich ähm, gestärkt worden. Ich selber bin jetzt seit Januar 2019 der Bundesdatenschutzbeauftragte, bin Informatiker von der Ausbildung, und äh, war 19 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages und unter anderem Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz.
0: Habe ich schon gesehen, genau. Aus dem äh, Wahlkreis Bonn, ne, also ein, ein Rheinländer.
2: So ist das, das ist mein Wahlkreis. Ähm, ich habe also jetzt eine heimatnahe Verwendung gefunden, denn der Hauptsitz des Bundesbeauftragten für den Datenschutz ist Bonn. Das ist ideal für alles das, was wir in Europa machen. Und auch ein Großteil der Behörden und Unternehmen, äh, unsere Aufsicht liegt im Bevölkerungsschwerpunkt der
0: Bundesrepublik hier im Westen. Wunderbar, ich freue mich auch, dass Sie so viele äh, Mitarbeiter haben, war mir gar nicht bewusst, dass es das so eine große Behörde ist. Wir haben in Folge 99 schon das PDSG diskutiert. Das waren damals der Kollege Renato Dambe und Bernhard Breil. Ich habe anderthalb, zwei Minuten mal nochmal zusammengeschnitten, was damals besprochen wurde und was wir heute hier uns auch hauptsächlich anschauen werden. Das spiele ich mal kurz ein. Ja.
1: Was haben die Patienten für Rechte? Das ist einmal, sie haben gegenüber dem Arzt das Recht, dass ihre Akte befüllt wird. Und sie haben gegenüber der Krankenkasse das Recht, dass ihnen eine Akte angeboten wird. Das ist natürlich alles freiwillig. Also sie müssen das nicht machen. Aber sie haben dann ab 21 auf jeden Fall das Recht, dass sie diese Akte von der Krankenkasse gestellt bekommen. Der Patient ist Herr seiner Daten. Ich glaube, das ist mittlerweile gar nicht mehr infrage gestellt. Das ist aber in diesem Gesetzentwurf auch nochmal hervorgehoben. Der Patient regelt sowohl den Inhalt als auch den Zugriff, also was kommt in die Akte und wer darf auf diese Akteninhalte zugreifen, all das ist in Hand der Patienten. Okay, dann geht es zum Zugriff. Grundsätzlich soll ab 21 der Zugriff über mobile Endgeräte möglich sein und ab 22 soll es möglich sein, über die mobilen Endgeräte auch den Zugriff für andere, also für Ärzte, Therapeuten und so weiter zu ermöglichen. Ab 21 kann ich selbst auf die Daten zugreifen, über mein Smartphone oder über mein Tablet und ab 22 kann ich dann auch über das Tablet sagen, welche anderen Personen in die Patientenakte reinsehen können und was die dann für Daten einsehen können. Das war auch immer diese Diskussion ähm, am Anfang dieses Alles-oder-nichts-Prinzip. Man wird bis 21 kein komplettes Konzept haben, bis auf einzelne Dokumente herunter das zu berechtigen. Das wird es dann ab 22 geben, ist immer noch in der Diskussion und der Herr Kelber hat das ja auch schon angemahnt, also der Datenschutzbeauftragte des Bundes. Wir haben ja hier auch schon drüber diskutiert, ob wenn es nach einem Jahr kommt, dann ist es ja gut. Jeder, der das nicht gut findet, kann ja sagen, okay, dann nutzt er diese Akte nicht. Aber es ist eine berechtigte Einwand, dass es wichtig ist, dass dieses auf jeden Fall irgendwann kommt. Die Zugriffsberechtigung bis auf jedes einzelne Dokument runter.
0: So, Hecke, aber das war jetzt der Kleine, die, die Kleine wieder ins Thema holen für die Zuhörer. Klingt doch erstmal ganz gut, was der Kollege Damme da gesagt hat. Das heißt, die EPA kommt jetzt am Anfang noch nicht so, dass man es genauso berechtigen kann, wie man es vielleicht möchte. Aber wenn es freiwillig ist, was stört daran?
2: Da war vieles sehr wichtig, was gesagt wurde. Man muss natürlich wissen, die Debatte über die elektronische Patientenakte ist nicht eine, die wir seit gestern führen. Das stimmt, ja. Eine, die wir nach meinem Kenntnisstand seit 14 Jahren führen. Also schon mein Vor, Vor, Vor. Gänger, ähm, begonnen hatte und wo auch die Anforderungen seit gut zehn Jahren klar sind. Die Anforderung war klar, man muss starten mit einer Möglichkeit der Versicherten, die volle Kontrolle über ihre Daten zu haben. Und jetzt passiert genau das nicht. Das heißt, man startet im ersten Jahr, ohne dass irgendeine Versicherte, irgendein Versicherter die Möglichkeit haben, tatsächlich exakt zu steuern, wer was sieht. Es bleibt also nur das Prinzip alles oder nichts, wenn man die elektronische Patientenakte äh, nutzt. Und nach den Vorgaben des Gesetzes, also den Mindestanforderungen an die elektronische Patientenakte, ist es danach auch für alle die Versicherten, die nicht über ein geeignetes Endgerät verfügen oder dieses nicht nutzen wollen, weil sie sagen, ich möchte nur innerhalb der gesicherten Telematikinfrastruktur arbeiten, weiterhin nicht möglich. Und das ist inakzeptabel. Das Recht den Fortschritt auch der Digitalisierung zu nutzen, kann nicht abhängig davon gemacht werden, auf grundlegende Rechte als Bürgerinnen oder Bürger, nämlich über die volle Kontrolle über personenbezogene sensible Daten zu haben, zu verzichten. Und ich hätte mich gefreut, wenn man diese Anforderungen, die seit zehn Jahren bekannt sind, auch sofort umgesetzt hätten, denn so riskiert man jetzt Vertrauen. Vertrauen darin, dass mit den Daten gut umgegangen wird, das hätte zur Startausstattung gehören.
0: müssen. Ich glaube, da sind wir auf der gleichen Seite. Natürlich wäre Besser gewesen, wenn man direkt so gestartet wäre. Haben Sie eine Idee, woran es liegt, dass man das nicht macht? Ich meine, wenn das jetzt schon so lange bekannt ist, und das kann ich nur bestätigen, ich habe es damals noch im Studium mitgenommen, das ist schon lange her, woran liegt das?
2: Das wäre jetzt Spekulation, warum das in der Priorität von dem, was man erreichen wollte, nicht erreicht wurde. Ich weiß natürlich, dass der Minister auch den Zwang gesehen hat, voranzukommen. Dort haben sich viele Beteiligte über viele Jahre gegenseitig im Weg gestanden. Und ohne Druck äh, des Ministers wäre sicherlich insgesamt die Digitalisierung nicht so schnell vorangegangen. Und deswegen vermutlich auch der Wunsch, dass die auf jeden Fall noch in dieser Legislatur startet. Und wer dann die Entscheidung äh, gefällt hat, welche Funktionalität man wann hat, äh, das ist nicht nachzuvollziehen. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich schaue drauf erfüllt diese vorgelegte elektronische Patientenakte. Und nicht das Gesetz. Da habe ich kein Recht, über ein Gesetz zu, zu urteilen, sondern ein vorgelegtes Datenverarbeitung nach einem Gesetz erfüllt die die europaweit geltenden Datenschutzvorschriften. Und da bin ich zum Ergebnis gekommen, ich sehe Schwachstellen insgesamt in den Ergebnissen des Gesetzes. Ich habe bei einigen Regelungen, die nicht unmittelbar mit der elektronischen Patientenakte zu tun hat, muss ich mir das Ergebnis noch in der Praxis anschauen. Aber bei zwei Regelungen als Vorgabe für die elektronische Patientenakte habe ich gesagt, wenn die so umgesetzt werden, ist das nicht europarechtskonform. Das eine ist eben die nicht ausreichende dokumentengenaue Steuerung. Für die einen ein Jahr lang nicht, für die anderen nach Gesetzesvorgabe gar nicht. Und das andere ist die sichere Authentisierung, wenn ich eben ein mobiles Endgerät nutze und nicht in der gesicherten Telematikinfrastruktur bin. Da brauchen wir eine Zertifizierung, eine Authentisierung, die nach dem höchsten Sicherheitsstandards funktioniert, damit diese Daten nicht in die Hände unbefugter Dritter kommen. Datensicherheit gehört zum Datenschutz dazu, ist unbedingte Voraussetzung.
0: Das heißt, das sind diese beiden Punkte. Das eine haben wir ja vorhin schon angesprochen, das ist die feingranulare Rechtevergabe. Das ist das, was wir auch immer wieder genannt haben, wenn es ums Patientendatenschutzgesetz geht. Natürlich möchte man nachher sagen können, dass bestimmte Ärztinnen und Ärzte nur auf gewisse Dokumente zugreifen dürfen. Und das zweite bedeutet, da können Sie das vielleicht noch ein bisschen genauer erläutern, Später sowas rein wie auch eine Zwei-Faktor-Authentisierung oder was, was genau meinen Sie da?
2: Ich darf zum Ersten noch was sagen. Ich glaube, dass im Normalfall, ja, gerne. im Normalfall werden wir Versicherten die feingranulare Zugriffssteuerung gar nicht verwenden, weil das viel zu aufwendig ist. Sondern ich werde eher sowas sagen wie, die Ärztegruppe darf alles sehen. Aber ich möchte die Möglichkeit haben. Und es gibt natürlich eine Menge Szenarien, auf die man auch kommen kann, wo ich das vielleicht verwenden will. Es mag ein Ergebnis eines Arztes geben, bei dem ich nicht möchte, dass irgendein anderer Arzt gibt ein psychiatrisches Gutachten oder Ähnliches. Oder ich möchte eine Zweitmeinung haben. Ich möchte eben nicht, dass der Arzt schon die Diagnose des anderen Arztes sieht, sondern er soll nur die anderen äh, Sachen wie Röntgenbefunde, äh, Blutwerte oder Ähnliches sehen können. Und dort möchte ich das Recht haben. Es ist also wichtig für die einzelnen Leute. Die Authentisierung, das muss nochmal klar sein, am Anfang war gedacht, diese Daten sind nur innerhalb der Telematikinfrastruktur zu sehen. Das heißt, wenn Sie beim Arzt sind, können Sie gemeinsam reinschauen bei Ihrer Krankenkasse oder Ähnliches. Ich finde durchaus gut, dass man den Bürgerinnen und Bürgern, die ja zu diesen Daten gehören, auch das Recht gibt, sie zu sehen außerhalb dieses Bereichs. Und wir haben natürlich zunehmend eine Infrastruktur mit modernen Smartphones, die so etwas auch ermöglicht. Und umso moderner die Geräte sind, umso mehr Sicherungsmöglichkeiten haben sie. Und deswegen ist eben es nicht mehr ausreichend zu sagen, ein Gerät, das dann vielleicht nur durch eine vierstellige PIN gesichert ist, von dem kann ich sofort auf diese Daten zugreifen, sondern ich brauche zum Beispiel eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich könnte, man kann sich vorstellen, dass bei NFC-fähigen Endgeräten man die elektronische Gesundheitskarte äh, anlegen muss, um das tun zu können. Und es sind solche Authentisierungsverfahren, die diese höchsten Sicherheitsstandards gewährleisten und trotzdem komfortabel sind, auch in der entsprechenden Zertifizierung durch das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Die liegen im nächsten Jahr vor. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich erwarte, dass ab Anfang Mai 2021 diese sicheren Authentisierungsverfahren Autentisierungsverfahren genutzt werden. Ansonsten sehe ich einen Verstoß gegen die Vorschriften des Datenschutzes.
0: Okay, das heißt, was früher ja die Überlegung war, dass es diese Terminals gibt, wo dann Patienten hingehen können und sich dann anmelden können und die Terminals dann mit der Telematikinfrastruktur verbunden sind, das davon löst man sich ja gerade, was ja auch sinnvoll ist. Jetzt kennen wir alle diese Darf ich da Authentifizierung. Mal einhaken, ja, ja klar. Ja, also das
2: wird für viele Leute nicht mehr notwendig sein, die das in der Tat mit ihren eigenen mobilen Endgeräten machen. Trotzdem bin ich sehr unglücklich, dass der deutsche Bundestag aus dem Gesetzentwurf die Kassenterminals noch gestrichen hat, denn diese Kassen Terminals Egal wie man sie jetzt ausgestaltet, das können auch gehärtete äh, Tablets, also sicherheitsmäßig gehärtete mhm. Tablets sein, ähm, bei, äh, in einer Klinik, im Gesundheitsamt oder in der Filiale der Krankenkasse, mit der ich dort unmittelbar an die Telematikinfrastruktur äh, angeschlossen äh, hätte zugreifen können, ist wichtig für diejenigen, die eben tatsächlich keine entsprechenden Geräte haben. Und deswegen bin ich froh, dass die Krankenkassen in Sachsen bereits äh, angekündigt haben, dass sie so solche Geräte, ohne dass es die gesetzliche Anforderung gibt, dort anbieten werden. Also in Sachsen werden auch Menschen ohne eigenes Endgerät so etwas tun können und sind damit in der Lage, in ihre elektronischen Patientenakten Einblick zu nehmen und Anpassungen in den Rechten vorzunehmen. Und das ist das, was wir eben an der zweiten Stelle für wichtig halten, dass wir auch den Menschen, die nicht die geeigneten Geräte haben oder sie nicht nutzen wollen, aus Sicherheitsgründen diese Möglichkeit haben, alles andere wäre eine Ungleichbehandlung, die durch nichts zu rechtfertigen wäre.
0: Jetzt die Frage nach der Wahrscheinlichkeit, nachdem wir ein Opt-in haben, nicht wie in anderen auch Nachbarländern, wo es ja ein Opt-out geht in, in, in solche medizinische Dokumentation. Ich weiß, es ist ein theoretisches Konstrukt, aber wie wahrscheinlich erachten Sie es, dass Leute dort mitmachen wollen bei der elektronischen Patientenakte, die nachher kein entsprechendes Device haben? Das glaube ich, wird spätestens, ähm, wenn äh,
2: weitere Anwendungen in den Jahren 22, 23 Bestandteil werden, wie Medikamente, Plan, wie Notfalldaten, mhm. werden äh, wie, wie Bonushefte, wie Mutterpass, wie Impfpass, wie Untersuchungsheft der Kinder werden eventuell durchaus Personen noch darauf zugreifen, um diese Grundfunktionalitäten, die ja sehr positiv sind, nutzen zu können, ohne dass sie ein Geeignisgerät an der Stelle haben. Und für diese Menschen muss man mit einem überschaubaren Aufwand so etwas vorsehen. Ich weiß, dass die Krankenversicherungen in Sachsen eine Finanzschätzung vorgenommen haben, die zu sehr, sehr überschaubaren Kosten pro Versicherten und Jahr für diesen Service gekommen sind und sich deswegen entschieden haben, das anzubieten. Ich bin bei Ihnen, dass wahrscheinlich diese Zahl abnehmen wird über die Jahre und dann kann man die Situation auch noch einmal äh, neu bewerten. Man muss sich davon verabschieden bei dem Begriff Kassenterminal wie ein Geldautomat mit all den Sicherungen. Wir unterhalten uns einfach über ein zur Verfügung gestelltes, sicherheitsmäßig ausreichendes Gerät in einer Umgebung, wo einem über die Schulter schaut. So. Hm. Das ist eigentlich die Zusammenfassung. Das kann ein netter Raum sein, wo ich ein Tablet in der Hand habe, meine elektronische Gesundheitskarte anlege und dann meine elektronische Patientenakte sehe. Zum Beispiel, wenn es eben eine Online Krankenkasse ist, dann stellt ihr einen solchen Vertrag mit dem städtischen Gesundheitsamt ab.
0: Vielleicht ist das ja auch einfach eine Serviceleistung, die dann Gesundheitsdienstleister einfach ganz normal erbringen können, um sich vielleicht von der Konkurrenz abzuheben. Also wenn man vielleicht so im Krankenhaus ist, vielleicht macht der macht der Hausarzt das oder auch die, die Apotheke weil rechtlich dürfen, die sowas bereitstellen können die ja.
2: Das ist, wird mit einem kleinen Anreiz verbunden, kann das durchaus eine Sache sein und stellen sich vor, sie sind jetzt vielleicht ein solcher Dienstleister in einer Umgebung, wo der Anteil von Menschen mit so etwas höher ist, dann kann es durchaus auch ein Alleinstellungsmerkmal für sie sein.
0: Okay, das sind also die beiden Punkte. Ich habe jetzt zur Vorbereitung schon ein paar Interviews von Ihnen gehört und auch die Pressekonferenz angeguckt. Jetzt haben Sie gesagt, das ist schon seit zehn Jahren bekannt. Inwieweit waren Sie denn jetzt da eingebunden in, das, oder in die Findung des Patientendatenschutzgesetzes und was haben Sie da für Möglichkeiten gehabt, Einfluss zu nehmen? Wir werden immer ganz
2: hellhörig, wenn ähm, unsere Stellen, die wir beraten, immer von wir sind eingebunden sprechen, <lacht> deswegen musste ich gerade, sie konnten es nicht sehen, etwas schmunzeln. Eingebunden heißt erstmal, man geht auf uns zu, stellt seine Pläne vor und wir beraten, was man besser machen könnte, was aus unserer Sicht eventuell rechtswidrig ist. Da sind wir sehr lange bereits beteiligt an diesem Prozess. Es wird seit vielen Jahren diskutiert. Wir haben sowohl das BMG als die Gematik beraten. Wir sind auch in einem Beirat des, der Gematik, wo wir mitarbeiten zu Äußerungen treffen. Und als ein Beispiel des letzten Jahres, also in der Zeit, in der ich tätig bin, sind das unzählige mündliche Termine gewesen. Und als dann tatsächlich alle Dokumente Mitte des Jahres äh, vorgelegen haben, haben wir auch äh, vor über einem Jahr bereits das Gesundheitsministerium auch schriftlich darüber informiert, dass diese beiden Punkte in dieser Form rechtlich nicht haltbar wären. Der zweite Punkt äh, mit den Menschen, die dauerhaft keine Möglichkeit haben, konnten wir damals noch nicht sagen, weil es noch nicht aus dem Gesetz rausgestrichen war, aber haben informiert, dass an diesen Punkten Authentisierung und eben unzureichendes Rechtemanagement uns auf den Plan rufen muss, weil meine Aufgabe ist ja nicht zu entscheiden, was mir persönlich gefällt oder nicht. Meine Aufgabe ist, bestehendes Recht zu prüfen und hier verstößt die Mindestanforderung der elektronischen Patientenakte, wenn die so umgesetzt wird, gegen den Inhalt der europäisch weit geltenden Datenschutzgrundverordnung.
0: Okay, es klingt nach einem sehr dankbaren Job. Jetzt habe ich auch aus der Bundespressekonferenz also aus der Pressekonferenz oder mitgenommen und es klingt auch schon so ein bisschen an, dass die gesetzlichen Kassen gerade in der wunderbar komfortablen Lage sind, sich entscheiden zu können, ob sie das Europ die europäisch geltende DSGVO für wichtiger erachten als jetzt das deutsche Patientendatenschutzgesetz, weil die widersprechen sich ja so ein bisschen ihrer Meinung nach. Was raten Sie denn jetzt diesen Kassen, die an der Zwickmühle sind?
2: Ich habe das angesprochen, dass die Kassen in eine gewisse Zwickmühle kommen. Natürlich gäbe es erst Erstmal theoretisch die Möglichkeit für Kassen überzuerfüllen, die Anforderungen der, äh, des Patientendatenschutzgesetzes. Ich hatte Ihnen das Beispiel genannt. Die äh, sächsischen Krankenkassen wollen von Anfang an solche sogenannten Kassenterminals, wird kein Terminal in der Form sein, zur Verfügung stellen. Das heißt, dort würde dieser Punkt meiner Kritik wegfallen im Bundesland Sachsen bei den dort tätigen Krankenkassen. Allerdings, und das ist ein äh, Punkt, der sich zusätzlich ergibt, sind die Spezifikationen der Telematikinfrastruktur, durch die Gematik so gewählt, dass wir nicht, dass es keine Möglichkeit für die gesetzlichen Krankenkassen gibt, bereits zum 01.01.2021, eine elektronische Patientenakte mit dem sogenannten feingranularen Zugriffsmanagement anzubieten, mm, ja. weil das gar keine Entsprechung auf der Gegenseite bekommt. Trotzdem, ich habe nicht das Recht, den Gesetzgeber jetzt anzuweisen, das Gesetz zu verändern, zu sagen, du musst jetzt reinschreiben. Ich habe auch kein Recht, die Gematik anzuweisen, ihre Spezifikation zu verändern, aber aber den Anbieter der Datenverarbeitung elektronische Patientenakte, Krankenkasse, den muss ich tatsächlich kontrollieren. Und deswegen wird auch meine Aufsichtsmaßnahmen nicht jetzt in diesem Jahr ausgesprochen, sondern die Frage, ob ich jetzt eine Anweisung, das war ja das, was ich angekündigt habe, eventuell zu tun, eine Weisung, die elektronische Patientenakte in einer anderen Form anzubieten, werde ich erst in 2021 nach Prüfung der jeweiligen Umsetzung durch die jeweilige Krankenkasse dann aussprechen. Was ich in diesem Jahr angekündigt habe zu tun, ist, wenn das Patientendatenschutzgesetz unverändert durch den Bundesrat geht, mhm. dass ich dann die Krankenkassen warnen werde, dass eine 1 zu 1 Umsetzung des PDSG zu einer europarechtswidrigen Regelung führen
0: würde. Okay, das heißt, wenn es so läuft, wie es gerade aussieht, werden sich trotzdem die Krankenkassen dann überlegen können, ob sie sich eher mit dem BMG oder eher mit Ihnen auseinandersetzen wollen sozusagen.
2: Ja, das BMG würde natürlich jetzt wahrscheinlich an der Krankenkasse, Beispiel Sachsen,
0: die einen zusätzlichen Service für ihre Versicherten anbieten. Bleiben wir mal bei der feingranularen Rechtevergabe. Das geht nicht. Da gibt es gibt's noch nicht die fertige Spezifikation der Gematik. Das heißt, da kann man ja gar nichts machen.
2: Ja, darauf werde ich auch Rücksicht nehmen. Okay. Weil meine Aufgabe ist ja nicht, nicht machbare Weisungen zu erfüllen, sondern ich muss mir anschauen, wie groß ist die jeweilige Gefahr für die Freiheitsrechte von Bürgerinnen und Bürgern und zu denen gehört die Kontrolle über die eigenen Daten. Hm. Was ich angekündigt hatte, war tatsächlich zu sagen, meine Weisung ist, dass alle Versicherten ab dem 01.01.2022 feingranular ihre Rechte einstellen können. Das heißt, das trifft sich mit der Vorgabe für die Nutzerinnen und Nutzer von mobilen Endgeräten. Das müsste dann aber auch sichergestellt sein, dass es an diesem Tag klappt und es müsste eine Methode für die angeboten werden, die diese Endgeräte nicht verwenden. Mhm, ja. Das wäre die Erweiterung, die ich in dieser Weisung anspreche. Und bei der Authentisierung habe ich gesagt, wir haben als Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik und Bundesbeauftragter für den Datenschutz die Informationsfreiheit im April 2019 gesagt. Ihr habt noch zwei Jahre Übergangsfrist, eine sichere Authentisierung vorzulegen. Also eine sicheres jetzt, das ist ein fester Begriff aus dem Bereich der Verordnungen in diesem Bereich. Ein bestimmtes Sicherungsniveau hoch in in dem Fall Diese Frist läuft Ende April 2021 ab, sodass dann eine eventuelle Weisung von mir so aussähe Anfang 2021, dass ab 1. Mai diese neue Authentisierungsmethode genutzt werden muss. Das heißt, ich komme nicht hin und sage, ab morgen darfst du die elektronische Patientenakte nicht mehr betreiben oder morgen musst du ein völlig neues Programm haben. Ich bin selber Informatiker. Ich weiß auch, wie lange Umstellungen <lacht> dauern, aber ich schaue mir eben nicht an, wie diese Rechte gar nicht erfüllt werden. Und einer der Zwischenschritte wird sein, dass ich einen Warntext vorgeben werde vermutlich, mit dem die äh, Patienten auch darauf hingewiesen werden, an welchen Stellen eventuell Daten, die sie nicht möchten, dass sie öffentlich werden, an Dritte gehen, die sie eigentlich nicht auf den Plan hatten, dass sie sie für sie auch veröffentlicht.
0: Was ja auch nur fair und gerecht ist und was wir auch mehrfach gesagt haben, dass man da auch darauf hinweisen muss, wenn man jetzt 2021 als Patientin-Patient damit starten möchte und das sollte dann auch allgemeinverständlich darauf hingewiesen werden und natürlich ist es schade, dass wenn man so startet, dass das wahrscheinlich sowieso schon in der breiten Bevölkerung nicht so wahnsinnig große Vertrauen in die Gesundheits-IT noch ein bisschen weiter sinkt. Jetzt habe ich in ein ich glaube, das war beim Podcast mit der Ärztezeitung, haben Sie eine Ihrer Aufgaben auch geschildert, dass Sie beraten, wo Ängste unberechtigt sind. Gibt es unberechtigte Ängste im Kontext der Gesundheits-IT oder der EPA, wo Sie auch schon beraten haben und wo Sie gesagt haben, dass die Meldung vielleicht in den Medien nicht zur Realität passt?
2: Naja, es hat rund um, die, ähm, um das Forschungsdatenzentrum, ähm, rund um die Frage, welche Daten sollen in der Zukunft die Krankenversicherungen verarbeiten dürfen von ihren Versicherten für die gesetzliche Aufgabe, dort Versorgungsinnovationen anzubieten. Ich habe auch bei diesen Fragestellungen bestimmte Kritikpunkte an den gesetzlichen Regelungen geäußert, wie zum Beispiel die Klärung eines Widerspruchsrechts und ähnliches mehr. Aber es war auch Teil meiner Aufgabe, in der Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, hier sind keine neuen Rechte geschaffen worden, die existieren seit vielen Jahren schon. Es sollen jetzt nur die Daten aktueller sein. Darauf hinzuweisen, dass eben nicht Unternehmen jetzt nicht anonymisierte Datensätze bekommen, sondern dass die Arbeit im Forschungsdatenzentrum stattfindet an pseudonymisierten Datensätzen oder ähm, sogar an anonymisierten Gesamtdatensätzen. An der Stelle, da gab es auch Fehlinformationen und da gehört dann auch im Rahmen meiner Sensibilisierung über alle Vorgänge von der Verarbeitung personenbezogener Daten dazu zu erläutern, was nicht in einem Gesetz steht, wenn dazu ähm, Falschmeldungen durch die Öffentlichkeit war
0: Ja, das kann ich kann mich auch noch daran erinnern, war ein großer Aufschrei. Das war in diese Paragraph ähm, 68 b, die Einwilligung zur Auswertung von Forschungsdaten. Was es ja jetzt auch schon gibt. Ne? Also die ganzen Daten, die Kassen bekommen nach Paragraph 301 und so weiter, die werden ja schon anonymisiert oder pseudonymisiert genutzt. Wobei die Frage natürlich auch hier wieder es ist. Allerdings ist, in
2: Krankenversicherungen ja? mhm. auch gesagt, dass ich mir die genaue Art und Weise, wie pseudonymisiert und anonymisiert wird und wie die Regelung <lacht> für die Verfügungstellung ansieht, in der Praxis anschauen werde und dass mir auch auch für diesen Bereich sämtliche Abhilfemaßnahmen wie Untersagungen und Anweisungen zur Verfügung stehen. Also da ist noch nicht vollständig geklärt, ob dann in der Praxis das auch datenschutzkonform gestaltet wird. Da schauen wir ganz genau hin.
0: Kleine Eigenwerbung ist ja unser Podcast. Wir haben auch eine eigene Folge gemacht zu Anonymisierung und Pseudonymisierung. Das ist natürlich, ohne das Thema jetzt hier weiter ausführen zu wollen, durchaus kompliziert, weil es ja durchaus ein paar einzelne Informationspunkte häufig schon ausreichen, um dann einen Patienten auch wieder reidentifizieren zu können. Jetzt sind sie ja nicht nur der Datenschutzbeauftragte des Bundes für die gesundheits it und in der Medizin, sondern für alles, haben Sie ja vorhin auch schon gesagt. Ich weiß gar nicht, ob meine Frage jetzt noch so hundertprozentig passt, wenn Sie gesagt haben, Sie haben 240 Mitarbeiter. Die ursprüngliche Frage war, wie läuft es denn tatsächlich ab? Welche Leute haben Sie in Ihrem Team? Wie werden Sie unterstützt in technischen oder auch fachlichen Belangen, also jetzt zum Beispiel medizinischen Belangen? Und ich soll geheim von jemandem aus dem Podcast hier fragen, wie könnte man mitmachen, wenn man auch Interesse an Datenschutz hat?
2: Also wir haben ein Team, das aus ähm, Juristinnen und Juristen besteht, aus Tech Technikerinnen und Technikern, aus Leuten, die auch einfach Verwaltungserfahrung haben, weil wir natürlich auch viele Verwaltungsvorgänge haben, wenn wir Beschwerden bearbeiten, wenn wir Kontrollberichte machen, wenn wir entsprechende Bußgelder, Verwarnungen, Anweisungen oder Untersagungen aussprechen. Also ein buntes Team. Wir stellen tatsächlich noch ein, weil ich habe gesagt, wir sind 240, aber wir haben 325 Stellen. Wir sind in den letzten Jahren massiv gewachsen, der Deutsche Bundestag hat erkannt, dass man für die Kontrolle der Geheimdienste bis hin zur guten Beratung von Unternehmen der Telekommunikationsbranche, die neue Geschäftsmodelle auch machen wollen, auch Menschen braucht, die das tun. Und wer glaubt, ein ähm, Profil zu haben, das zu uns passt? Erstens mal auf unserer Website veröffentlichen wir immer wieder Stellenausschreibungen. Das ist der allereinfachste Weg. Wir nehmen auch Initiativbewerbungen entgegen. Dann kann es allerdings natürlich dauern, dass wir vielleicht sagen, die Person nehmen wir jetzt mit rein in die nächste Ausschreibung, die wir in anderthalb oder zwei Monaten planen, weil wir dann natürlich das ganze Verfahren, wir sind öffentlicher Dienst, wir müssen ganz streng darauf achten, dass wir jedes einzelne Auswahlgespräch genau nach den gleichen Kriterien führen, sonst haben wir ein Problem unseren Gerichten auch, ja. und dann nehmen wir die Leute aber dazu und ich habe mal spaßeshalber auf einer Hacker Convention gesagt, also wer Lust hat auf die helle Seite der Macht zu kommen, der ist beim BFDI mit seinen Fähigkeiten gut aufgehoben.
0: So, ich habe gerade versucht, Darth Vader Atmen nachzumachen. Helle Seite der Macht. Ich habe noch eine Frage, und zwar zum Thema Cloud. Das ist jetzt ja einfach überhaupt nicht mehr wegzudenken. Wenn man ein Smartphone hat und nicht mit dem Internet verbunden ist, dann ist das eigentlich nur noch ein gefühlter Backstein. Man kann damit gar nichts mehr machen. Überall ist Cloud dran drin, was auch immer die Cloud ist. In der Gesundheits-IT jetzt nicht so wahnsinnig viel bisher. In, in kurzen Sätzen, worauf wäre zu achten, wenn man vielleicht als Startup von mir aus in, der, in NRW sitzt, und Cloud-Dienste für Kliniken bundesweit anbieten möchte. Irgendwann mal gehört, dass es zum Beispiel Berliner Vorgaben gibt, dass die Daten von Berliner Bürgern auch nur physisch in Berlin gespeichert sein dürfen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das würde mich wundern, weil das vielleicht sogar noch national
2: ginge, aber es würde spätestens gegen den europäischen Binnenmarkt verstoßen, eine solche Vorgabe. Wäre ich auf die Begründung sehr gespannt an dem Punkt. Es wäre erstmal <lacht> okay. eine gute Entscheidung, als deutsches Startup in Deutschland eine Cloud anzubieten, weil natürlich gerade bei solchen sensiblen Daten es Schwierigkeiten gibt, sie in einen Rechtsraum außerhalb der Europäischen Union, wo das Schutzniveau für die Bürgerinnen und Bürger geringer ist als in der Europäischen Union zu transferieren. Das war das Ergebnis auch eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs vor kurzem. Ich hoffe, dass wir vor allem um den Startups und auch den Anwenderinnen und Anwendern dann solcher Geschichten zu helfen, bald so weit sind, dass man seine Dienstleistungen oder Blogs von Dienstleistungen auch zertifizieren lassen kann durch zugelassene Zertifizierungsstellen, da sind wir im Schlussspurt dafür und dann kann man hingehen und dann bekommt man von diesen Zertifizierern ein Stempel, dass folgende Funktionalitäten datenschutzkonform ausgestaltet sind und auf diesem Baustein kann man dann die nächste Dienstleistung anbieten, weil man zum Beispiel weiß, dass die, die Cloud über eine saubere Mandantentrennung äh, verfügt, dass es dort, äh, dass Daten verschlüsselt dort abgelegt sind, dass es eine klare äh, Rechte- und Rollenmanagement Management gibt, dass die Authentisierung gegenüber dieser Cloud, denken Sie mal an die, an die radiologischen Bilder, die einfach in Datenbanken herumlagen und frei zugänglich waren, dass es dort gewährleistet ist und mit okay, diesem ja. Siegel, diesem Zertifikat kann der Nexan sagen, mit dieser Cloud kann ich jetzt folgende Dienstleistungen anbieten und da erläutere ich, was ich mache und ich muss nur in meinen eigenen Bereichen darauf achten, dass ich wiederum datenschutzkonform unterwegs bin und ich hoffe vor allem auch, dass auch die Landesregierungen, die Landesdatenschutzbehörden, die ja in der Regel für die Privaten zuständig sind, also für Startups, für Kliniken, hingehen, dass die genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen, um nicht nur Kontrollen und Beschwerden zu bearbeiten, sondern auch Leute haben, um die, die mit einer Geschäftsidee kommen und sagen, kann man das so machen, auch beraten zu können.
0: Ja, da bin ich voll dabei. Wenn man dann ein junges, innovatives Startup ist und in dem Bereich was anbieten möchte, dann muss man jetzt also nicht nur schauen, dass man die MDR beachtet, also Medizinprodukte recht, sondern auch ja die Zertifizierung für den Datenschutz erreicht. Aber es wäre ja schon mal ein guter Schritt, wenn das, wenn das wirklich Deutschland oder EU weit gelten würde und wenn man sich dann darauf verlassen kann, auf dieses Zertifikat.
2: Sie dürfen auch keine Kinderarbeit anbieten als Startup. Es gibt so ein paar Grundrechte, die man leider, das war jetzt ein bisschen sarkastisch, das leider, die man berücksichtigen muss, wenn man Geschäft machen
0: möchte. Mir ging es um die Zertifizierung. Aber wenn Sie sarkastisch sind, und ähm, dann habe ich auch noch eine, eine sarkastische Frage, die ist nicht so ganz ernst zu meinen. Ich hoffe, Sie werden nicht sauer. Das ist auch die letzte Frage. Und zwar haben wir jetzt im Podcast, im vorherigen ähm, berichtet, haben Sie bestimmt mitbekommen, dass Amazon jetzt ein Variable herausbringt, dass die Stimmen aufzeichnen kann und dann bewertet, wie man ankommt beim Gesprächspartner, man Unterhosen-Selfies machen soll. Der Herr Musk, der gerade in Deutschland war oder noch ist, der ähm, propagiert, dass wir bald alle mit so einem Hirnchip rumlaufen. Und damit der großen künstlichen Intelligenz permanent online verbunden sind. Ähm, und ich weiß es populistisch, aber unter diesen Aspekten ist dann diese Debatte um die EPA und die TI zielführend oder verlieren wir dann immer weiter Anschluss?
2: Ich glaube, es wird weltweit einen Markt geben für eine Digitalisierung, die konzentriert ist auf das, was menschliche Belange sind. Das wird in den Ländern nachgefragt werden, die übrigens Datenschutzrecht nach europäischem Vorbild schaffen. Das sind nicht wenige. Kalifornien, New York, Brasilien, Indien, Japan, Mexiko. Nur mal ein paar Staaten, äh, Korea, die da gerade dran sind oder es gerade gemacht haben. Und in Ländern, wo das staatliche Recht schlechter ist, aber wo man gerne auf Produkte zugreift, bei denen man weiß, da kann ich ein Vertrauen haben in Datenschutz und Datensicherheit. Und das ein oder andere Produkt, wo man äh, losmarschiert ist, ohne auf das Vertrauen der Menschen zu setzen, hat auch nicht sonderlich gut funktioniert, Nehmen Sie mal äh, Google Glass, ist auch daran gescheitert, dass die Leute ähm, gesagt haben, in die Bar kommst du nicht rein mit einem Produkt, bei dem man nicht weiß, was du damit machst. Leute von privaten Partys rausgeschmissen wurden, bis dahin, dass Leute einen auf die Nase bekommen haben. Ich glaube, mit Vertrauen als der Währung des 21. Jahrhunderts Glaubhaft in digitale Lösungen, dass sie zu meinem Nutzen sind und mich nicht übervorteilen oder diskriminieren, kommt man weiter und das könnte Digitalisierung made in
0: Europe und made in Germany leisten. Genau, Sie haben ja auch mehrfach gesagt, dass Sie kein Digitalisierungsverhinderer sind, sondern das positiv sehen und einfach Datenschutz eine Grundvoraussetzung ist, die erfüllt sein muss und vielleicht kommen wir ja in Deutschland auch weiter, wenn wir... Die Datenschützer aufstocken und die ein bisschen prospektiv prospektiver beratend tätig sind.
2: Ich bin als Informatiker genau. ein Technikfreak und wenn die elektronische Patientenakte die Dinge erfüllt, die genannt wird, bin ich einer von denen, der sie gerne und intensiv nutzen wird. Gut, jetzt hoffen wir nicht, dass sie die intensiv nutzen müssen.
0: Am Ende des Interviews frage ich immer, welche Frage ich vergessen habe, Ihnen zu stellen. Ich fühle mich gut befragt. Okay, dann gehe ich auch mit einem wohlig warmen Gefühl aus dem Interview raus. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, und ähm, sage auf Wiederhören den Zuhörern. Tschüss. E-Health Podcast.
1: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik vom Hoch- und Niederrhein.